0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast geht es Woche für Woche um soziales Unternehmertum, Unternehmerinnentum. Wir interviewen hier Gäste, die gerne am Montag zur Arbeit gehen, weil sie komplett überzeugt sind von dem, was sie tun. Und heute haben wir zwar keine Unternehmerin zu Gast, Paul, aber trotzdem jemanden, der wirklich gerne am Montag zur Arbeit geht und mit voller Imbrunst für ihren Job steht. Ja,
1: Jenny Kunert. Legt nämlich wirklich mehr Fokus und Wert auf Impact statt dem Exit, denn Jenny war zehn Jahre lang Fachkrankenschwester an der Charité, arbeitet jetzt in Zeitarbeit und ist dementsprechend auf verschiedensten Intensivstationen in Berlin unterwegs und aber auch als kommunikationsstarke Botschafterin ihres Berufsstandes ähm, unterwegs in äh, Medien wie dem ZDF, Heute Magazin, Deutschland3000 oder Clubhouse und in verschiedensten Podcasts. Ja, warum ist Jenny hier bei uns? 2020 war das Jahr der Pflege. Durch Corona wurde ziemlich viel über den Pflegenotstand gesprochen und aktuell bei Good Jobs haben wir auch eine Kampagne Mehr als nur Applaus für mehr Wertschätzung im Gesundheitswesen denn dieser Pflegenotstand, den gibt es mittlerweile in Deutschland schon seit mehr als 60 Jahren. Darüber haben wir mit Jenny gesprochen. Sie hat uns ihren Arbeitsalltag auf den Intensivstationen Berlins erklärt. Sie hat uns erzählt, wie sie überhaupt ihre Berufung gefunden hat. Das war nämlich ähm, ja, eine sehr intensive persönliche Geschichte. Ähm, sie hat gesagt, was in der Pflege eigentlich aktuell alles schief läuft ähm, und uns eine ziemlich intensive Perspektive, glaube ich, darauf gegeben, was so ein bisschen ihre Hoffnung ist und wie sich dieser Sektor und dieser, ja, die, unsere medizinische Grundversorgung irgendwie noch verändern muss, damit das in Zukunft alles weiterhin oder in Zukunft eigentlich besser ablaufen kann, als es jetzt gerade abläuft. Und mir ist eigentlich nochmal richtig bewusst geworden, wie wichtig Pflege ist, als ich vor drei Monaten ähm, nach meiner Blinddarm-OP kurz äh, das Bewusstsein verloren habe, weil ich frühzeitig auf Toilette musste nach der OP. Dann wurde mir ein bisschen schwindelig. Dann lag ich erstmal neben der Toilette, bis äh, fünf Minuten später gleich äh, drei Schwestern mich da aufgehoben haben, wieder ins Bett gepackt haben. Und da wurde mir auch bewusst, wie wichtig das ist, dass man da Leute hat, die sich um uns kümmern. Ja,
0: Paul, der direkte Bezug ist natürlich immer der beste. Ja. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören, aber natürlich auch bei allen, die das hier finanziell unterstützen. Ein ganz wesentlicher Faktor hier für die Finanzierung von Geimotag seid ja ihr, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Ganze mitfinanzieren. Auch unter geimotag.de findet ihr dazu alle Informationen. Der andere Baustein ist, sind Partner, sind Sponsorings. Und Paul zieht hier vielleicht noch den einen Partner jetzt aus dem Hut. Stellt ihn euch vor und dann geht's los mit der Folge mit Jenny Kuhnert. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Jenny, schön, dass du hier bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast gerade ja schon über das Thema Berufung gesprochen und auch gesagt, ja, das braucht man nicht immer, das muss nicht zum Job gehören. Bei dir klingt das Ganze aber jetzt schon so, ne? Wenn du jetzt mit 13 bzw. mit 14 das erste Mal da so einen spontanen, aber intensiven Kontakt mit dem Thema hattest und dich das gleich irgendwie angezogen hat, du dann vier Jahre später mit, mit 18 schon wusstest, was du machen möchtest, ist ja auch ein seltener Umstand. Ne? Und dann auch noch in einem Job, von dem viele von außen zumindest ähm, ausgehen, der einfach total hart ist. Ähm, war das so, dass die Motivation daher eher rührte, dass du gesagt hast, boah, das macht mir total viel Spaß und das fasziniert mich irgendwie? Oder dass du für dich schon so einen inneren Antrieb hattest, ja, wie vielleicht so, so eine gewisse Art von, von Sinn oder Purpose, dass du sagst, ja, das ist, das ist vielleicht irgendwann mal so eine erfüllende... Ähm, erfüllende Tätigkeit, das will ich unbedingt machen, weil ich glaube, das macht mich zufrieden.
2: Ähm, ich glaube schon, dass bei ganz vielen von uns auch so dieser Berufungsgedanke ein Stück weit mit dabei ist. Also ich glaube, ganz viele identifizieren sich eben auch einfach mit dem Beruf, weil es eben sinnerfüllend ist, weil du das Gefühl hast, du, tu du gibst was zurück. Mhm das hat schon auch seinen Anteil und das äh, empfinde ich ja auch so. Aber ich finde, das, empfinde es halt falsch, äh, wenn man davon ausgeht, dass Pflege eine Berufung sein muss. Also ich glaube, man kann hm, in den Beruf ja. auch einfach reinwachsen, das wollte ich da im Grunde mit sagen. Also natürlich ja. ist äh, der Sinn der Pflege ein ganz großer und ohne, das, ohne den würde es in der Gesellschaft auch gar nicht gehen, weil es ist ja dieses sich um sein, seine, seine äh, ja, um andere Menschen zu kümmern, um auch ne also was zurückzugeben sozusagen und ähm, das ist schon sinnerfüllend und sinngebend, finde ich.
1: Mhm. Aber war das, war das am Anfang bei dir ähm, auch das Motiv, dass du gesagt hast, ja, was zurückzugeben, Menschen zu geben, ähm, diesen äh, da, hast du da vielleicht schon den Sinn gespürt oder war das erstmal einfach nur so das blanke, bloße Interesse an diesem Job, den du da einfach mal gesehen hattest und wolltest einfach mehr darüber wissen?
2: Also prinzipiell muss ich glaube ich sagen, das war am Anfang tatsächlich das reine Interesse, Interesse am Job. Also ganz am Anfang. Aber ich war ja halt auch ein Teenie, da habe ich jetzt nicht unbedingt drüber nachgedacht, äh, ähm dass, dass man da ja sozusagen auch äh, was zurückgibt, ja, das, da war ich einfach noch zu jung für, ja. denke ich, ähm, aber mit Beginn der Ausbildung hat man natürlich einen ganz anderen Fokus bekommen, also dann hat sich das Interesse zum einen am Job, aber eben auch mit dem gekoppelt, dass man eben gesehen hat, okay, das ist hier, ich bin mit dem Beruf ein wahnsinnig wichtiger Teil der Gesellschaft und ich kann was zurückgeben, ich nehme nicht nur, ich gebe auch und das ist, finde ich, schon auch, äh, also für mich war das schon auch wichtig und das ist es bis heute.
1: Mhm. Kannst du vielleicht jetzt einmal erklären, wie eigentlich so dein Arbeitsalltag, also wie dieser Beruf, über den wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, wie der eigentlich aussieht, wie so ein typischer Tag in deinem Leben aussieht und ähm, vielleicht auch da nochmal erzählen, du warst ja glaube ich zehn Jahre lang ähm, an der Charité angestellt, mhm. bist mittlerweile seit ähm, zwei Jahren ähm, äh, in der Zeitarbeit unterwegs und kannst du uns da nochmal dann vielleicht erklären an, anhand äh, auch dieses Umstandes, wie sich jetzt dein konkreter Alltag irgendwie ähm, gestaltet?
2: Ja. Also so ein ganz normaler Tag auf Station ist ganz schwer zu be beschreiben, weil der nicht jeden Tag gleich ist. Also es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Schicht drauf an und so. Und äh, was, man, was einen dann an Hubala, oh, jetzt ist gerade was runtergefallen, sorry, äh, was da einen an sozusagen an, an Voraussetzungen erwartet. Also man kann das gar nicht so über einen Kamm scheren, da gibt es gar nicht so den ultimativen Ablauf. Aber ich kann ja mal ausgehen vom Frühdienst, einfach erzählen, wie das da so ist, ähm, das kommt immer so ein bisschen auf die Klinik drauf an. Also jede Klinik hat ja andere äh, Anfangszeiten. Ähm, gehen wir mal davon aus, der Tag fängt oder der Dienst fängt um sechs an. Dann gibt es natürlich eine Übergabe im Team. Man bespricht die Patienten mit ihren Krankheitsbildern, mit ihren Besonderheiten, mit eventuell äh, Therapieoptionen, die an dem Tag anstehen. Dass man so eine äh, grobe Orientierung hat, äh, was man wann wie zeitlich einzutakten hat. Um wie sechs. viel Uhr ist das?
1: Um wie viel Uhr ist das? Um sechs, um sechs meistens
2: Uhr. oder 6.30 Uhr. Da gibt es ja. unterschiedliche Anfangszeiten. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, du
1: stehst um, wann auf vier? Ich stehe um vier auf, ja. Um vier. Mhm.
2: Genau. Ähm, dann ähm, geht es an die Grundversorgung der Patienten, also Grundpflege, den, die Patienten zum Frühstück aus dem Bett mobilisieren, sofern das denn äh, ärztlicherseits erlaubt ist. Ähm, die Pflege, dass die Patienten sozusagen auch das Gefühl haben, sie ja, starten einen neuen Tag, sie fühlen sich frisch und gut und gut versorgt dass man da erstmal ein gutes Grundgefühl vermittelt. Ähm, dann ja, gibt es natürlich Frühstück für die Patienten oder zumindest für all die, die essen dürfen. Es gibt ja auch eine ganze Menge, die nicht können oder nicht dürfen. Ähm, dann muss man immer wieder zwischendurch auch gucken, dass man die Lage, die Lage der Patienten im Bett verändert, weil eine, wenn, wenn Patienten zu lange auf einer Stelle liegen, dann gibt es Druckgeschwüre, dann also gibt es Schäden an der Haut. Und man versucht natürlich, sämtliche Zusatzschäden zu vermeiden. Die Patienten haben eh schon äh, langwierige Verläufe und, und äh, vielleicht auch Wundheilungsstörungen. Da ist jeder zusätzliche Wunde natürlich äh, ja, absolut äh, unnötig und sollte vermieden werden. Dann ähm, kommt es immer darauf an. Es gibt dann auch ganz viele äh, Maßnahmen, die ergriffen werden können. Äh, zum Beispiel, äh, dass man mit dem Patienten ins CT fährt, was je nachdem, was es für ein Patient ist, wahnsinnig aufwendig sein kann, weil die Patienten auf der Intensivstation ja oftmals ähm, instabil sind und viele Medikamente zu laufen haben, die sozusagen den Kreislauf und das Herz stabilisieren, die muss man dann alle sozusagen mitnehmen. Die kann man nicht einfach ausschalten und nicht einfach liegen lassen. Ähm, dann muss man zu sowas zum Beispiel auch die ganze Überwachung mitnehmen. Also man kann den Patienten dann nicht einfach vom Monitor abkabeln und die Kabel da liegen lassen. Man nimmt das ganze Ding mit dann äh, muss man zu so einem Transport zum Beispiel auch einen äh, Reanimationskoffer mitnehmen, dass falls unterwegs was passieren sollte. Da gibt es immer dieses Szenario, man, man kann ja im schlechtesten Fall auch mal im Fahrstuhl stecken bleiben oder so, dass man dann mhm. dafür sorgen könnte, dass der Patient sicher versorgt ist, und dass man alles dabei hat, was möglicherweise den Patienten in der Situation dann stabilisieren oder retten kann. Ne? Mhm. Ähm, dann nimmt man zum Beispiel auch äh, äh, ganz oft... Äh, noch einen Defibrillator extra mit, den man ganz oft auch einfach nicht braucht, aber zur Sicherheit. Also das ist ein Riesenaufwand, bis man das vorbereitet hat. Das dauert schon mindestens eine halbe bis eine Stunde. Dann hat man diesen Transport ins CT zum Beispiel. Da muss man den Patienten auf eine andere Liege, also auf diese CT-Liege umlagern, was auch ganz lange dauert, je nachdem, wie, wie, viel, wie viele Kabel an diesem Patienten äh, dranhängen. Das kann auch schon mal so 20 Minuten dauern mitunter. Ähm, hm. Genau, dann ist, hat man, dann ist das CD, CT irgendwann vorbei, das dauert auch ein paar Minuten, dann wieder dieses Zurücklagern ins Bett, Zurücktransportieren auf die Station, im Zimmer wieder ankommen und den Patienten im Zimmer wieder ankabeln, alles sortieren, alle dafür gucken, dass alles läuft, alles aufgezogen ist, alle Medikamente vorrätig sind und so weiter, also das kann man sich, glaube ich, als Außenstehender echt schlecht vorstellen, aber das sind wahnsinnig große ja. Zeitfresser, diese Untersuchungen zum Beispiel. Hört
1: sich auch an, als ob man darf, danach erstmal eine Pause braucht.
2: Genau, und die hast du halt ganz oft nicht. Das ist halt die Realität. Diese Pausen sind einfach ganz oft nicht da. Und dann hast du ja nicht nur den einen Patienten, dann hast du ja parallel noch einen anderen oder sogar noch einen dritten Patienten. Und wenn überlegt, wie viele mal überlegt
1: Patienten bist du während so einer Schicht zuständig?
2: Zwei bis drei. Also in der Pandemie okay. eher drei. Jetzt langsam mhm. hat man das Gefühl, ist, also auch durch die Personaluntergrenzen, dass es auch öfter mal wieder zwei sind. Und dass man einfach das Gefühl hat, dass man seinen Patienten manchmal wieder ein bisschen besser gerecht werden kann. Aber das ist auch leider nicht äh, immer so.
1: Bist du schon mal in eine Situation gekommen, wo vielleicht alle drei Patienten gleichzeitig auf ihre Klinge gedrückt hatten und vielleicht sogar einen Notfall hatten, und man dann ja. einfach wirklich innerhalb von Sekunden entscheiden musste, ja, zu wem man jetzt geht? Und hat man da irgendwie eine Regel oder so?
2: Äh, ja, also die Situation hatte ich sogar schon sehr oft, auch gerade in Notfallsituationen. Ähm, ja, man, im Endeffekt ist das wie Triageieren, muss man sagen. Also du überlegst dann, welcher Patient hat deine Hilfe jetzt am nötigsten und zu dem gehst du dann hin. Und alle anderen haben dann so ein bisschen das Nachsehen. Das ist leider so und das lässt sich anders auch gar nicht handhaben. Also ich hatte die Situation tatsächlich auch schon mal, dass in einem meiner Zimmer ein Notfallalarm losging und dem Patienten ging es sehr schlecht. Der hatte einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck und eine sehr schwache Herzfrequenz und da kam es dann auch zu einer Reanimationssituation wo äh, nicht klar war, was die ausgelöst hat, aber das ist auf der Intensivstation auch ganz oft so, dass das nicht sicher äh, eruierbar ist, wodurch das kommt. Ähm, mhm. Und dann war, natürlich, war ich natürlich in diesem Zimmer gebunden und konnte mich auf meine anderen zwei Patienten überhaupt nicht äh, fokussieren. Und dann mhm. Ähm, nachdem diese Re Reanimationssituation dann vorbei war und ich dann aus diesem Zimmer wieder raus konnte, habe ich halt äh, leider feststellen müssen, dass zum Beispiel einer meiner anderen Patienten jetzt schon seit zwei Stunden in seinem Stuhlgang lag. Das ist ganz furchtbar für die Menschen. Also das kann man sich, glaube ich, auch selber gut vorstellen, dass wenn sowas passiert, das ist eh schon unfassbar unangenehm. Und wenn, wenn du dann weißt, du kannst dich da selber nicht draus befreien, du bist äh, auf die Hilfe anderer angewiesen, um aus dieser S Situation wieder rauszukommen und es kommt einfach keiner, der dir helfen kann, und der, du wirst da einfach liegen gelassen sozusagen, das ist, glaube ich, ganz furchtbar. Und es tat mir auch wahnsinnig leid, aber ich hätte es nicht ändern können. Das sind so Situationen, die, wo sich eben auch bemerkbar macht, dass wir einfach ähm, ja, hier wirklich an unseren Kapazitätsgrenzen arbeiten momentan.
0: Hm. Du selbst hast ja, wie gesagt, lange Zeit festangestellt gearbeitet, bis jetzt in Zeitarbeit. Vielleicht kannst du uns und vielleicht auch den Zuhörenden, die sich da gar nicht so auskennen, mal die Unterschiede erklären, also warum es überhaupt so etwas wie Zeitarbeit gibt. Das hat ja oft auch in der Öffentlichkeit zumindest ein schlechtes Image. Du hast das ja, glaube ich, oder siehst das ja sehr differenziert. Du hast auch in einem sehr ausführlichen Videobeitrag bei, Instagram, bei deinem Instagram-Account das mal erklärt. Vielleicht kannst du auch mal deine eigenen persönlichen Gründe darlegen, warum du da gewechselt bist und was es für Vor- und Nachteile einfach ähm, gibt, wie das organisatorisch aufgebaut ist bei euch in der Klinik?
2: Hm. Also ähm, erstmal ist die Zeit oder unterscheidet sich die Zeitarbeit in der Pflege äh, ein ganzes Stück äh, von der Zeitarbeit in anderen Bereichen. Also bei uns ist es halt so oder in meinem Fall ist es so, dass ich eben nicht in einem Krankenhaus festarbeite, sondern in ganz vielen verschiedenen Krankenhäusern. Also ich werde sozusagen von verschiedenen Kliniken über die Zeitarbeitsfirma gebucht, und habe dort in den Kliniken dann einen, den jeweiligen Dienst, sowohl früh, spät als auch Nachtdienst. Und ähm, ähm, es ist so, dass ja in ganz vielen Kliniken oder auf ganz vielen Intensivstationen in den Krankenhäusern Stellen nicht besetzt sind oder Kollegen durch Krankheit ausfallen und das da, oder in dieser Bedarf sozusagen ist dann das Fenster geworden, für das sich dann quasi Zeitarbeitsfirmen interessiert haben und gesagt haben, okay, wir versuchen das irgendwie zu deckeln, machen, machen halt besondere Bedingungen oder geben oder bieten besondere Bedingungen für die Pflegenden, die sich dafür entscheiden, so flexibel zu arbeiten und füllen halt oder versuchen halt, diese Lücken zu füllen. Ich persönlich bin in die Zeitarbeit gegangen, weil ich... Ich habe einen kleinen Sohn und wir haben unsere kita öffnungszeiten sehr, sehr eng. Das heißt, die sind mit meinen Diensten überhaupt nicht vereinbar eigentlich. Also ich kann meinen Sohn zum Beispiel nicht immer bringen und holen. Das geht nicht. Ich könnte immer nur eins von beiden. Ich brauche quasi immer jemanden, der den, der den, jeweils andere Tätigkeit macht. Und ähm, bei meinem Mann war es so, der, oder der, der arbeitet bis 18 Uhr abends. Und kann meinen Sohn halt aus der Kita nicht holen. Das muss immer ich machen. Und das ist auch in Ordnung so. Aber das war bei meinem alten Arbeitgeber einfach nicht machbar. Also das hieß ja, ich konnte unter der Woche keine Spätdienste machen. Weil die gehen ja bis 22, 30. Und da hat er die Kita längst zu. Das heißt, dann habe ich halt gesagt, Freunde, ich kann leider unter der Woche zukünftig keine Spätdienste mehr machen. Ich kann die aber dafür am Wochenende machen. Äh, wenn sozusagen mein Mann dann da ist und auf unser Kind äh, aufpassen kann. Und ähm, das war aus Personal planerischer Sicht offensichtlich nicht umsetzbar. Ich habe da auch viele Gespräche geführt, äh, auch äh, in der Personalverwaltung tatsächlich, bin da auch zur äh, Personaldirektorin und so weiter hoch und es gab für mich an der Stelle keine Ausnahmen. Also es, ich habe bis heute nicht verstanden, warum das so war, aber diese Ausnahmen gab es leider nicht. Und ähm, so, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ihr mir jetzt nicht die Wahl lasst, weil ich muss ja mein Privatleben irgendwie mit der, der Arbeit kombinieren, das muss ja irgendwie in einem Einklang sein, dann muss ich mich nach einer Alternative umgucken. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und habe diesen, ich war ja sehr, sehr lange äh, in, in, der, in der großen Uniklinik hier in Berlin und ähm, habe dann auch parallel überlegt, okay, wenn du jetzt eh schon den Arbeitgeber wechselst, dann guck dich doch mal nach was um, was vielleicht auch mehr Flexibilität bietet, wo du vielleicht auch mal in andere Häuser reinschnuppern kannst und gucken kannst, wie es da so läuft. Und über den Trichter bin ich dann auf die Zeitarbeit gekommen. Also es war jetzt nicht von vornherein ähm, geplant, in die Zeitarbeit zu gehen. Das hat sich dann einfach irgendwann so entwickelt, weil es einfach am besten zu meinen äh, Lebensumständen gepasst hat. Und ähm, Das hat für mich, bietet die Zeitarbeit einfach den Vorteil, dass ich meinen Dienstplan selber strukturieren kann. Also ich kann selber sagen, ich möchte an dem und dem Tag Frühdienst machen, an dem, an dem und dem Tag Nachtdienst. Also ich kann meinen Dienstplan komplett selber schreiben. Und der wird dann auch eins zu eins so umgesetzt, äh, wie ich den vorgebe. Und das ähm, gibt mir natürlich ein gutes Gefühl, weil ich dann von vornherein das mit meinem Familienleben gut in Einklang bringen kann und äh, mich da eben auch einfach drauf verlassen kann. Das ist schon äh, ein Aspekt, der echt nicht ähm, von der Hand zu weisen ist. Es wird ja oft ähm, in den Medien auch irgendwie... Ähm, darüber gesprochen, dass in der Zeitarbeit so wahnsinnig gut bezahlt wird und dass das der Grund ist, warum ganz viele Kollegen in die Zeitarbeit gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass man natürlich in der Zeitarbeit ein bisschen mehr verdient, das ist schon richtig. Wobei das heute auch nicht mehr die Dimensionen hat, wie es früher war, als es mit der Zeitarbeit angefangen hat. Da waren das noch ganz andere Summen, die, die da den Unterschied gemacht haben. Das ist heute nicht mehr ganz so. Aber ähm unter den Kollegen, mit denen ich mich so unterhalte und von denen ich auch so ein bisschen das Feedback sammle, sind die allerwenigsten, die allerwenigsten des Geldes wegen in die Zeitarbeit gegangen. Ganz, ganz viele, für ganz viele ist einfach die Dienstplansicherheit äh, äh, ein ausschlaggebender Punkt gewesen oder auch einfach der Fakt, dass du nicht, nicht mehr permanent einspringen musst, dass du eben wirklich nur die Arbeitszeiten hast, die du angibst und eben nicht mehr angerufen wirst, kannst du mal und würdest du mal und hier ist jemand krank und ausgefallen und, und, und. So wie es ja in den Kliniken, mhm. äh, wo man fest angestellt arbeitet, einfach regulär ist. Das, ist ja, das hat sich ja so eingebürgert. Das ist auch durch den Personalmangel gar nicht anders machbar. Aber das hast du in der Zeitarbeit einfach nicht. Da, da lebt man ruhiger, sage ich mal. Ja,
1: und wie häufig musst du dann den Arbeitsort wechseln?
2: Äh, das ist unterschiedlich. Also ähm, Jetzt, als ich in die Zeitarbeit frisch gegangen bin, da habe ich sehr, sehr oft gewechselt, eigentlich fast täglich. Da war ich fast täglich in einer anderen Klinik auf einer anderen ITS. Ähm, wow. Weil das, aber das ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil die Kliniken kennen einen ja noch nicht. Man ist ja immer der Neue am Anfang, das Gesicht ist neu, die wissen nicht im, im wie, wie gut bist du in dem, was du machst? Wie zuverlässig bist du? Kannst du dich da gut einfuchsen? Und es ist aber so, dass einfach mit der Zeit, wenn man eben immer mal wieder in derselben Klinik, auf derselben Station war, dass du dann eben auch wieder erkannt wirst, dass die Leute wissen, aha, das war doch die, die hat es vielleicht ganz gut gemacht oder hat sich vielleicht ganz gut eingefunden und passt hier vielleicht ganz gut rein. Und dann wirst du halt auch explizit angefragt. Das ist halt ganz oft dann so, mhm. dass die Kliniken sagen, du, wir hätten für den und den Dienst gerne äh, Meinetwegen, ja, in dem Fall jetzt mich äh, gebucht. Äh, hat Jenny da eine Möglichkeit? Könnte sie da kommen oder nicht? Und das ist dann schon ganz schön. Und dann irgendwann gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Also dann ist es nicht mehr so, dass man jeden Tag hin und her springt, sondern hat dann auch mal äh, einen Monat im selben Krankenhaus. Das ist bei mir jetzt aktuell zum Beispiel so: ah, ja. ich arbeite jetzt einen Monat lang in ein und derselben Klinik. Und das ist auch mal schön, weil man dann mhm. auch wieder dieses Teamgefühl bekommt, was man sonst in der Zeitarbeit nicht mehr so hat.
1: Ja, okay, das macht vielleicht deinen Alltag auch ein bisschen abwechslungsreicher. Mhm. Ähm, und ähm, über den Alltag, da hast du uns jetzt gerade schon erzählt, wie sich der so bei dir gestaltet. Vor ein paar Wochen, da haben Joko und Klaas mhm. auf ProSieben ja so eine Dokumentation, Hashtag nicht selbstverständlich veröffentlicht, wo sie von so ein bisschen Sendezeit bekommen haben und dann senden durften, was sie wollten. Das haben sie auch schon mal gemacht äh, mit dem Format Männerwelten, wo Sophie Passmann dann eben über ähm, sexuelle Diskriminierung eigentlich gesprochen hatte. Ähm, fandst du diese, wie, also wie hast du diese Doku wahrgenommen, in der ja glaube ich ähm, über mehrere Stunden, vier, fünf Stunden ähm, einfach eine, eine Pflegerin begleitet wurde in ihrem Alltag, ähm, was ja ungewöhnlich viel Sendezeit war, auch ohne Werbeunterbrechung. Ähm, das Medienecho zumindest war ja sehr, sehr sehr positiv. Ähm, fandst du, das war so eine ja, eine, gute, mh, eine gute Repräsentanz von dem, was du auch machst und dem, was du erlebst? Ähm, oder hattest du da vielleicht auch ein paar ähm, ja, zögernde, zweifelnde Gedanken, als du das gesehen oder davon gehört hast?
2: Ähm also, prinzipiell fand ich den Ansatz von Yoga und Klaas super. Ich fand es gut, dass äh, ähm, so eine Schicht mal begleitet wird, damit die Menschen eben auch einfach mal sehen, was dazugehört. Dass das eben nicht nur, wie, wie die Klischees oft sagen, sage ich mal, Hintern putzen und Kaffee trinken ist. Das wird ja sehr oft immer noch verbreitet, als, als wenn es diesen Stress äh, nicht geben würde, den wir auf Arbeit haben dass man einfach mal diesen Einblick da bekommen hat. Was heißt denn eigentlich, äh, was ist denn eigentlich oder wie ist denn eigentlich eine Schicht auf einer Intensivstation? Was gehört denn dazu? Was, was machen die denn da den ganzen Tag lang? Ja, dafür war das auf jeden Fall gut. Ähm, die Resonanz, die habe ich auch gelesen und die war ja auch durchweg eigentlich positiv. Klar gab es mal den einen oder anderen ähm, die ein oder andere Ausnahme da, aber das war schon eher die Seltenheit. Und ich empfand die Doku auch als sehr positiv. Also ich habe sie nicht komplett ge geguckt, weil sie ja einfach mal acht Stunden lang ging. So viel Zeit hatte ich nicht, aber ich habe den, den großen Teil davon gesehen ähm, und habe mich da auch in vielen Situationen wiedererkannt. Also das, die Abbildung war schon sehr, sehr genau, wobei ich äh, partiell immer noch das Gefühl hatte, dass der Stress, den man hat, zum Teil nicht so rüberkam. Also die ähm, Schwester, die da begleitet wurde, wogte immer noch sehr ausgeglichen und sehr... Ähm sehr wenig, sehr wenig hektisch, sage ich mal. Und äh, da kann, also es gibt einfach Dienste, gerade jetzt in der Pandemie, die deutlich, deutlich stressiger ablaufen, wo man eben nicht so viel Zeit für Kommunikation mit den Patienten hat, wo eben wirklich nur das Nötigste gemacht werden kann, weil man dann im Grunde schon wieder zum nächsten Zimmer hüpfen muss. Aber im Endeffekt kannst du das auch alles nicht in einer Dokumentation abbilden. Also da kann man, wenn man es läuft ja, ja eben nicht jede Schicht gleich, insofern war das schon okay. Ähm, ja, also wie gesagt, die Aktion an sich fand ich gut und das hat mir auch gefallen, was man da gesehen hat, weil das das einfach gut abgebildet hat. Aber was ich im Nachgang eigentlich nicht so schön fand, war die Tatsache, dass es halt keine Früchte trägt. Also es hilft uns, es ist schön, dass die Menschen das draußen gesehen haben und es ist sicherlich auch wichtig fürs Verständnis. Aber wenn man es jetzt mal auf die politische Ebene runterbringt, runterbricht, hat es da für keinerlei Reaktion gesorgt. Also klar, Herr Spahn mhm. hat äh, im Interview gesagt, dass er das toll fand, dass das zu sehen war und dass, es, dass auch die Medien das Interesse an der Pflege sehen und begleiten. Aber das war es dann eben auch. Also es hat keinerlei Konsequenz mhm. für Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder irgendwas gehabt. Und das ist dann schon sehr schade, weil zu sehen war oder deutlich zu sehen war, dass wir diese Verbesserung brauchen.
1: Dann kommen wir doch mal zu dem Problem. Von, von dem Bereich und dann vielleicht auch zu den politischen Forderungen ähm, und den Forderungen vielleicht, die du auch dann daran hast. Ähm, in der Recherche ist uns aufgefallen, dass es den Pflegenotstand eigentlich schon seit 60 Jahren gibt. Also in den Recherchen da sieht man, dass eigentlich seit den 60er Jahren auch ähm, ein Personalmangel und wirklich so ein Pflegenotstand in der Pflege beschrieben wird. Ähm, und das größte Problem so scheint es, ist das mangelnde Personal, ähm, kommt es daher, dass es so schlecht bezahlt wird, weshalb niemand den Job machen möchte oder haben die Krankenhäuser einfach zu wenig Geld, zu wenig Budget für genug Stellen? Du hast ja schon gesagt, dass es zu wenig Stellen geben wird und jetzt auch schon gibt. Ähm, in der Instagram-Story hast du selber auch gesagt, dass aktuell 1,1 Millionen Menschen bis 1,2 Millionen Menschen in der Pflege arbeiten. Ähm, das Institut für Wirtschaftsforschung, das schätzt, dass ähm, ja, eigentlich 20 Prozent der Stellen unterbesetzt sein werden und die Bertelsmann Stiftung sagt sogar, dass bis zum Jahr glaube ich 2035 mehr als 500.000 Stellen fehlen werden. Was sind die Gründe dafür?
2: Oh, das lässt sich, glaube ich, gar nicht so einfach unterbrechen. Also Ich glaube, es ist einfach so, dass der Pflegeberuf als solcher in den letzten Jahren viel zu wenig dargestellt wurde. Also, oder der viel zu wenig sichtbar war. Das ist ein Punkt, sodass die Menschen da draußen oder viele Menschen gar nicht wissen, so richtig, was Pflege denn eigentlich heißt. Klar, kennen wir alle das Wort Pflege, aber es ist selten klar, was das im, im Krankenhausbereich heißt oder was das in der ambulanten Pflege heißt oder wie man denn da überhaupt hinkommt. Das ist ja nicht für jeden greifbar. Guck mal, den, an den Schulen, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schulzeit war, aber ich kann mich gut erinnern, dass in die Schulen Feuerwehrleute gekommen sind, da sind Polizisten hingekommen, da hat es da auch mal einen Arzt, der irgendwie über seine Arbeit erzählt hat, aber man hat nie jemanden aus der Pflege da gehabt, der über die Pflege erzählt hat, der mal dargestellt hat, was den Pflegeberuf eigentlich ausmacht und wie wichtig der eigentlich ist. ja Und das ist, dass das dass Pflege jeder braucht. Es fängt ja schon in der, in, der, äh, in der Kinderarztpraxis an zum Beispiel ja? und, und geht ja dann immer weiter und äh, übt da. ist ja Pflege überall vertreten. Und ähm, da an dem Punkt ist schon eine ganze Menge schiefgelaufen. Einfach diese, diese Werbung für den Beruf, die gab es halt nicht. Ähm, dann ist es einfach so, dass sich die Arbeitsbedingungen über die letzten ja wie ihr schon sagt, 16 Jahre eigentlich, wobei das ein schleichender Prozess war und nicht immer gleich spürbar war, entwickelt haben, dann kommt natürlich hinzu, dass sich das Krankenhaussystem als solches verändert hat. Da, ne, da gibt es ja jetzt dieses DRG-System, über das quasi abgerechnet wird, was natürlich die Versorgung der, oder, oder andersrum Die die Finanzierung der Pflegenden äh, Deutlich erschwert hat Da war ja Die Pflegenden waren ja ursprünglich Da mal mit inbegriffen, sodass die Krankenhäuser Dann natürlich in aller, aller, erster Linie Am Personal gespart haben weil, äh, Das dieses system ist so
1: ein Management-System ne, Genau, das ist also das Abrechnungssystem like, Für die Krankenhäuser Group. Richtig, genau mhm, genau. Kommt genau wahrscheinlich waren, aus Amerika oder aus, aus Großbritannien, oder?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau Um aber einfach
1: Geld zu sparen
2: Genau, also ja. naja, das sind ja im Grunde Fall, Fallpauschalen, da wird ja jede, jede Krankheit sozusagen mit einer Fallpauschale berechnet, also das, da geht es halt nicht mehr nach dem, nach dem individuellen Verlauf äh, von Krankheitsbildern bei Patienten, sondern da gibt es halt Vorgaben, wie darf eine Krankheit bei wem wie verlaufen und wie viel ist sie dann wert oder wie viel ist die Versorgung dann wert. Das ist, eigentlich, ist es natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht sicher, sicherlich sinnvoll, weil es sich gut berechnen lässt, aber es ist aus menschlicher Sicht einfach eine Katastrophe. Und äh, anfangs waren die, war, die, war die Pflege damit inbegriffen. Und äh, um natürlich möglichst viel äh, Geld auch zu generieren, hat man natürlich dann am Personal gespart. Jetzt hat Herr Spahn das ja ein bisschen verändert. Jetzt ist, ist ja die Pflege sozusagen in, dieser, in diesem Krankenhausbudget nicht mehr vertreten. Das wird jetzt anders finanziert. Ähm, sodass äh, dann wieder ähm, die Krankenhäuser quasi ähm, an dem Punkt nicht mehr sparen konnten, und dann wurde auch sozusagen Servicepersonal auch eingestellt und so dafür, dass einfach ähm, ja, Pflege sozusagen auch ein bisschen entlastet werden kann. Und ähm, genau... Ähm Boah, wollte ich jetzt eigentlich Aber hinaus? Also ich habe da
0: mal zwischengefragt. Also äh, Herr Spahn redet ja genau bei dieser Geschichte, also dass, dass die Personalkosten aus dem Budget rausgerechnet werden. Äh, das hm. bezeichnet er ja als die größte Veränderung seit 20 Jahren. Ist denn Wie siehst du denn das jetzt als praktizierende Pflegekraft? Ist das wirklich so ein großer Wurf oder ist das eher jetzt Wahlkampfgetöse und am Ende hat sich gar nicht so viel verändert dadurch?
2: Naja, das, das Problem ist, das ist schon prinzipiell eine gute Entwicklung, aber man spürt sie halt nicht. Das ist halt innerklinisch nicht spürbar. Also wir kriegen jetzt rückwirkend dafür ja nicht wieder Personal zurück, was vorher kaputt gespart worden ist. Also das ist prinzipiell ist der Ansatz schon der richtige, dass die Kliniken eben nicht mehr auf Personalkosten so sparen dürfen. Aber ähm, ja, die Menschen fehlen halt und die kommen nicht zurück, nur weil es diese, diese Ausgliederung der Personalkosten jetzt gibt. Das ist halt der, die Krux an der Sache.
0: Oder zumindest kommen sie nicht kurzfristig zurück, sondern äh, das dauert sehr viel länger, das wieder aufzubauen, was jetzt über Jahre kaputt gemacht wurde wahrscheinlich, ne?
2: Naja, man muss aber auch mal sehen, also ich glaube auch tatsächlich, dass wenn sich nichts verändert, die auch langfristig nicht zurückkommen, denn die Arbeitsbedingungen sind ja trotzdem nicht besser geworden. Also es wird ja, ähm, schau mal, es ist ja so, dass ähm, ähm, ne, dadurch, dass am, am Pflegepersonal gespart werden konnte... Ähm, Servicepersonal beispielsweise eingestellt wurde, die haben dann halt Tätigkeiten übernommen und mit Ausgliederung der Pflegenden aus dem, aus dem äh, ähm, Personalschlüssel wurden dann aber auch die Servicekräfte wieder abgeschafft, weil das können ja die Pflegekräfte dann wieder übernehmen. Also das hat halt äh, gerade in den großen Kliniken wie Sana und Helios hat das halt äh, zu solchen Konsequenzen geführt und das wiederum macht ja die Arbeitsbedingungen von uns auch nicht besser, weil wir haben ja ohne die Servicetätigkeiten schon eine Menge zu tun und die da oben drauf macht halt noch eine extra Belastung es gab halt wahnsinnig viele Punkte, die einfach dazu geführt haben, dass die Pflege ähm, ähm, in, einfach in ihrer, in ihrer Arbeit äh, nicht repräsentiert wurde und einfach auch nicht wirklich so dargestellt wurde, als wenn das ein Beruf ist, den man erlernen möchte. Weil im man muss ja auch mal sagen, in den ganzen Medien ist momentan nur von oder fast ausschließlich von negativen Punkten die Rede. Es geht, geht sich fast ausschließlich nur noch um Personalmangel, um Personalnot, um Missstände, um um vielleicht auch gefährliche Pflege und so weiter. Über die positiven Seiten berichtet ja fast gar keiner mehr. Und das macht natürlich die, die Nachwuch äh, Nachwuchsgewinnung auch nicht unbedingt einfacher.
0: Ja, also auf den ersten Blick oder auf den, also aufs erste Hören hin äh, sieht das jetzt an, also wie so ein un unlösbares Problem. Aber gibt es in deiner Ansicht nach... Äh, Lösungsansätze beziehungsweise was denn wäre denn vielleicht der effektivste Weg, also wo müsste man äh, am, am ehesten ansetzen, um, um dieses große Problem zu lösen bei der Nachwuchsförderung, also wirklich um zu schauen, dass, dass da junge Leute nachkommen und nachrücken und das Ausbildungssystem auch besser wird ähm, oder, oder andere Dinge, was, was, wären so, was würdest du quasi, wenn du Gesundheitsministerin wärst, was wären die ersten Stellschrauben, die du vielleicht drehen würdest?
2: Also ich glaube, das ist ein Problem, was man auch nicht unbedingt von heute auf morgen lösen kann. Da hat der Herr Spahn in seiner Grund, in dem, was er sagt, schon nicht Unrecht. Also das ist jetzt halt gerade, der Karren ist, ist schon so tief im Dreck, dass man den eben nicht mal eben fix von heute auf morgen wieder rausziehen kann. Ich glaube, dass wir im Gesundheitssystem in Deutschland ein generelles Problem haben. Denn unser Gesundheitssystem ist einfach auf Profitwirtschaft ausgerichtet. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, das war nicht immer so, so maßgeblich spürbar. Aber wenn man sich alleine mal anguckt, wie viele Kliniken mittlerweile privatisiert worden sind, und wir wissen ja alle, dass private Unternehmen einfach marktwirtschaftlich arbeiten müssen, die müssen halt Gewinn generieren. Und äh, das hat sich in den letzten Jahren halt massiv verstärkt. Es gibt wahnsinnig viele private Träger, die dann eben ihre Kliniken auch noch an die Börse schicken und dann eben noch mehr Gewinn erwirtschaften müssen und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Entwicklung, die, die in der, im Gesundheitssystem eigentlich, finde ich, also meiner Meinung nach keinen Platz hat und auch nicht sein darf. Weil man muss sich auch mal die ethische Frage stellen, kann man denn Gesundheit mit Geld aufwiegen? Wie viel, wie viel Geld ist denn die Gesundheit von einem Menschen wert? Und ich... Mich, also mich macht es, ehrlich gesagt, traurig, diese Entwicklung zu sehen, wie sich das in den letzten Jahren ähm, immer wieder immer weiter verschlechtert hat, im, in, wie wir Gesundheit von Menschen wirklich mit finanziellen Maßstäben messen und äh, das ist ein grundlegendes Problem, was, finde ich, ähm, spätestens von der nächsten G Regierung dann angegangen werden muss, denn das ist eine Entwicklung, die, die wird uns langfristig extrem auf die Füße fallen, weil... In dem System möchte keiner langfristig arbeiten, weil wir sehen, da sieht man auch, dass es nicht mehr um den einzelnen Menschen geht und auch nicht mehr um die Gesundheit des einzelnen Menschen, sondern da geht es halt einfach nur noch darum, wie viel ist denn die Gesundheit von einem Menschen wert? Wie viel können wir berechnen? Wie viel können wir abrechnen? Was bringt uns als Krankenhaus oder als, als Gesundheitssystem dieser Mensch? Ja? Der Mensch ist halt eine Ware geworden und das spürt man auf Stationen sehr, sehr oft, muss ich sagen. Das ist ein Problem oder das, das Hauptproblem, was angegangen werden muss. Aber das ist natürlich eine Sache, wie gesagt, die lässt sich nicht von heute auf auf morgen lösen. Ähm, wenn man es jetzt auf die Pflege runterbricht, dann ist es auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, wie man ähm, Pflege vielleicht moderner gestalten kann, also auch die Arbeitsbedingungen moderner gestalten kann. Da, da denke ich zum Beispiel einfach an, an Schichtkonzepte. Es gibt ja jetzt bis jetzt in der Pflege nur das ganz starre Drei-Schichtsystem. In der, in der Pipeline gibt es von vielen Menschen oder von vielen engagierten Menschen auch Arbeitszeitmodelle, die eben nicht im Dreischichtsystem laufen, die man mal vielleicht in der Theorie und in der Praxis probieren könnte, ob die sich in der, in der Praxis gut umsetzen lassen. Das, das wäre für die Pflegenden, glaube ich, auch großartig, wenn es eben nicht nur dieses von 6 bis 14, von 14 bis 22 und von 22 bis 6 gibt, sondern wenn man da auch flexibler sein kann, dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch einfach, dass die Kliniken selber lernen, dass sie ihre Mitarbeiter mehr wertschätzen müssen. Und da meine ich auch vor allem Familienfreundlichkeit. Ähm, das ist beispielsweise, so wie es bei mir der Fall jetzt war, ähm, ich wäre in dem Haus geblieben prinzipiell, wenn man mir die Möglichkeit gegeben hätte. Ne? Aber das war offensichtlich nicht gewünscht, dass da auf einzelne Leute zugegangen wird und dass man da Möglichkeiten gibt, irgendwie den Dienstplan trotzdem so zu gestalten, dass der Mitarbeiter seinen Dienst verrichten kann und trotzdem sein Privatleben irgendwie sinnvoll damit in Einklang bringen kann. Und das ist was, was sich in den Kliniken nachhaltig verändern muss. denn die, die müssen langsam lernen, dass sie ihre Mitarbeiter halten müssen, denn die kommen nicht mehr zurück. Und es gibt so viele, die einfach den Beruf verlassen wollen mittlerweile, weil eben einfach diese Kompromissbereitschaft der Arbeitgeber nicht da ist, weil sie einfach nicht das Gefühl haben, ge gehört zu werden. Ähm und äh, wir brauchen ja auch Nachwuchs. Also es wird immer Familien geben und es muss ja Möglichkeiten geben, die gab es ja früher auch, dass man einfach... Äh, das miteinander verknüpfen kann zum Beispiel. Und wenn es jetzt um die reine Nachwuchsgewinnung geht, dann muss es auf jeden Fall wieder möglich sein, als auszubilden, eine adäquate Ausbildung zu halten. Also eben nicht mehr der Lückenspringer für, 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 äh, für äh, Dienstausfälle zu sein und äh, der, der vierte Mann im Dienst, sage ich mal, oder die vierte Frau in dem, in dem Fall, ähm, sondern dass man einfach wirklich seine seine Praxisanleitung hat, dass man seine Einarbeitung hat, dass man nicht das Gefühl hat, der Ersatz für irgendwen zu sein, sondern wirklich der zusätzliche Schüler, der da ist, um zu lernen. Denn darum geht es in der Ausbildung. Und das kommt in den letzten Monaten und Jahren viel, viel zu kurz. Also das ist einfach, das ist nicht schön anzusehen. Ich war immer jemand, der gerne Schüler an seiner Seite hatte und auch, an, und auch angelernt, angelernt habe. Und das habe ich tatsächlich als Leasingkraft auch das ein oder andere Mal, wo mir dann gesagt wird, du nimmst heute den Schüler mit. Das finde ich immer ein bisschen waghalsig, weil ich mich in den Gegebenheiten der Station ja gar nicht so gut auskenne wie die festen Kollegen. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes, die, die Schüler dann gut anzuleiten, weil das ist, die Chance haben sie ja nur einmal. Und ähm das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der, ja, wo es viele Veränderungen braucht. Dann natürlich auch die Finanzierung. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Geld ist nicht alles, aber im Endeffekt leben wir alle davon. Und äh, die Lebensbedingungen oder die Umstände werden ja auch nicht günstiger. Das darf man auch nicht vergessen. Und insofern... Äh, Braucht die, die Pflege auch definitiv ein Gehaltsupgrade? Einfach nicht nur, weil es sicherlich auch ein Lockpunkt in die Pflege ist, dass, wenn man in der Pflege gut verdient, dann ist, möchten auch mehr Leute in die Pflege gehen, das versteht sich auch von selber, aber auch einfach, weil es dem angemessen ist. Also, wir verdienen einfach oftmals viel zu wenig, gerade was die Altenpflege angeht, gerade was die ambulante Pflege angeht. Im, 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 im Krankenhausbereich, auf der Intensivstation geht es noch, sage ich mal. Da ist es okay, was man verdient. Es könnte auch mehr sein, es könnte auch gerade, was, wenn, wenn man guckt, wie viel Verantwortung man da hat, könnte es deutlich mehr sein, aber im Vergleich zur Altenpflege verdienen wir... Kannst du mal grob sagen,
1: wie viel, um, was für, um was für Summen wir da reden?
2: Na, also ich würde sagen, wir, also ich, ich jetzt mal, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, also ich weiß da ja auch nur, es ist ja immer von, von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich, mhm. aber ich glaube, mhm. im intensivstationären Setting verdienen wir fast 1000 Euro mehr als die Altenpflege. Das okay. muss man ich einfach hatte, mal so sagen. Hm. Ja,
1: Ah, da hatte ich in der Vorbereitung gesehen, dass ähm, zumindest eine Forderung im Raum stand, dass ein Einstiegsgehalt für Pflegerinnen ähm, bei 4000 Euro brutto liegen sollte mhm. irgendwann in ja. der Zukunft ja. und auch der Mindestlohn innerhalb von zwei, drei Jahren auf 15 Euro hoch ja. soll. Ja. Ja, Spiegelt das, das dann mh. aktuell eher so die, den Wunsch wieder oder ist das vielleicht auf Intensivstation auch schon das Niveau, ähm, mit dem man irgendwie rechnen kann, wenn man irgendwie zwei, drei Jahre im Beruf ist?
2: Äh, nee. also das, leider, es ist leider wirklich der Wunsch, es ist nicht der Ist-Zustand, mhm. also auch nicht auf der ITS. Da gibt es kein Bruttogehalt von 4.000 Euro, selbst nicht für Kollegen, die schon seit 15 Jahren im Beruf sind, also das ist äh, utopisch, ehrlich gesagt. Ähm, na gut, utopisch ist, ist vielleicht nicht ganz wahr. Also es gibt bestimmt Kollegen, auch gerade mit älteren Verträgen, die so eine Summe verdienen. Aber ähm, ich bin jetzt auch schon, ähm, ja wie gesagt, seit über elf Jahren im Beruf und ich habe das noch nie verdient. So, hm. Das äh, hm. muss man jetzt einfach mal, um mal diese Relation so darzustellen. Also das ist, glaube ich, wirklich hm. der Wunsch und ich finde den Wunsch auch gut. Ich finde, das ist eine Summe... Ähm, ja, man kann über die Summe streiten, natürlich, es ist halt einfach, aber irgend, über irgendeine Summe muss man reden und ich finde, die ist schon auch dem angemessen, was ähm, die Arbeit im Krankenhaus ja. äh, ausmacht und was, für, was ja. das auch für äh, psychischen Stress mit sich bringt, was das für körperlichen Stress mit eingliedert. Also das ist schon eine Summe, die dem angemessen wäre, ja.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, also Jens Spahn sagt ja, er will 20.000 mehr Pflegestellen schaffen, aber diese 20.000 Stellen, die müssen ja auch besetzt werden und das bringt ja. auch nichts, diese Stellen zu schaffen und Budget für diese Stellen zu haben, wenn letzten Endes keine jungen Menschen sich dazu entschließen, in die Pflege zu gehen und, und dann eine Ausbildung, ich glaube, man kann auch teilweise ein Studium machen, oder um ein Studium eben zu machen und zu absolvieren mhm. und da ja. hilft halt, dass man sagt, ja, wenn es da zu wenig Angebot gibt, dann ähm, muss man halt auch den Lohn irgendwie erhöhen, ne?
2: Ja, genau, das ist eben die Krux. Ne? Also ich kann so viele Stellen schaffen, wie ich will. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt nötig, denn die Stellen gibt es ja schon. Also die Stellen sind ja vakant, es wird ja gesucht. Jede Station sucht mittlerweile Personal. Da gibt es, glaube ich, nicht eine Station, außer vielleicht irgendwelche privaten Träger oder die Bundeswehr beispielsweise in ihren Krankenhäusern. Die haben da ja nochmal ganz andere Ressourcen, aber ähm es gibt, glaube ich, nicht eine Klinik, die, die sagen könnte, ich habe in, auf all meinen Stationen die Mindestbesetzung oder die, die, Person, die optimale Personalbesetzung. So. Und äh, deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig zu sagen, wir, wir schaffen Stellen, weil Stellen gibt es. Das Personal fehlt aber und der Nachwuchs fehlt. Das ist das, woran gearbeitet werden muss.
0: Gibt es in deiner... Gibt es denn deiner Meinung nach äh, Positivbeispiele, vielleicht auch im Ausland? Also mir fällt äh, natürlich dieses Paradebeispiel von, von dem holländischen Pflegeunternehmen auch äh, auf oder ein, äh, die mittlerweile, glaube ich, auch in Deutschland aktiv sind, die auch primär, glaube ich, in der Altenpflege aktiv sind. Also ist noch ein bisschen was anderes, aber äh, die halt sehr stark äh, darauf setzen, auf eine selbstorganisierte Arbeitsorganisation zum Beispiel. Ähm, kennst du das Beispiel, beziehungsweise hast du andere Beispiele, vielleicht auch aus dem Ausland, äh, wo du sagen würdest, das könnte einen Vorbildcharakter haben, auch für Deutschland?
2: Na generell muss man sagen, es gibt ja viele Länder, in denen einfach auch der Pflegeberuf als solcher ganz anders wertgeschätzt wird wie bei uns. Ähm, wenn wir jetzt mal in die skandinavischen Länder hochgucken, oder in die Schweiz beispielsweise, oder England oder USA, da haben, äh, die, hat der Pflegeberuf einfach prinzipiell auch in der gesellschaftlichen ganz anderen Stellenwert. Der ist viel, viel höher. Das wird viel mehr anerkannt. Ähm, da wird dir, also ich, ich habe äh, sowohl äh, in, äh, in Amerika als auch äh, in England äh, Bekannte und die auch im Pflegeberuf äh, arbeiten und da hört man halt immer wieder oder kriegt immer wieder dieses Feedback, dass das öffentlich wertgeschätzt wird, dass da einfach der, weil die gehen ja zum Beispiel auch in ihre äh, im Kasak, in ihre Mittagspause außerhalb der Klinik jetzt mal ganz pauschal gesagt ne, und werden halt auch so wiedererkannt oder wenn du da im, im, im Bekanntenkreis sagst, du, du arbeitest in der Klinik als Pflegekraft, dann, dann hat das einen riesengroßen Stellenwert, dann wird das komplett äh, wird das komplett anders anerkannt als hier hier ist das so aha schön könnte ich nicht so, dort ist das oh Mensch danke das ist im Grunde wie mit den Soldaten kann man sagen vielleicht nicht ganz so extrem aber das wird halt wertgeschätzt wird sich bedankt da wird unterstützt die haben ähm, muss man sagen aber auch ein ganz anderes äh, Ausbildungs ähm, oder eine ganz andere Ausbildung einfach, ne? Die, die machen ja auch zum Teil viel mehr halbärztliche Tätigkeiten als wir. Da wird, da ist ja die Grundpflege beispielsweise an Hilfspersonal ausgegliedert und so. Das, das sind auch, da verteilt sich die Arbeit ganz anders. Und äh, das finde ich, es sind so positiv Beispiele, wie es bei uns auch laufen könnte. Also auch einfach, ähm, dass sich diese diese ähm, gesellschaftliche Wertschätzung komplett verändert, um einfach auch diesen Fokus darauf zu legen, dass äh, die Pflege eine andere Wertschätzung erfahren muss und einfach auch ne eine andere Wichtigkeit in innerhalb der Gesellschaft haben muss. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal kurz meine Katze Nein. betreiben. Die kratzt hier gerade und das ist <lacht> laut.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Um so. die müsst du dich auch noch kümmern. Ja. Hm. Ähm, ja, das ist, das ist spannend. Und, ähm, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was es vielleicht an politischen Forderungen so gibt. Da hast du ja erzählt, ja, mehr Stellen brauchen wir vielleicht gar nicht unbedingt. Sparen hat sie versprochen, brauchen auf jeden Fall bessere Arbeitsbedingungen, mehr Gehalt. Lasse, du hast ja gerade mit dem Unternehmen aus, aus Holland auch nochmal ein Unternehmen gezeigt, was eben nicht an so einem starren drei Schichtsplan plan dranhängt, sondern wo eigentlich die Pfleger und Pflegerinnen selbstbestimmt entscheiden können, wer, wie, wo und wann pflegt. Die sind ja mittlerweile auch in Deutschland aktiv. Was ich ganz schön zu beobachten finde, ist, dass Du auf der einen Seite sagst, ja, man braucht, es fehlen so ein bisschen die Vorbilder ja, in der Schule, da, da werden keine Pfleger und Pflegerinnen vorgestellt. Hm, gleichzeitig sehe ich aber wie Menschen wie du oder zum Beispiel auch der Pfleger Ricardo Lange, der neulich auf der Bundespressekonferenz saß, da wo sonst mhm. Merkel, Spahn oder Seibert sprechen, ähm, ist dann häufiger... Ähm, in, in, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit schaffen und ähm, selber auch einfach das, das Ruder in die Hand nehmen und anfangen zu kommunizieren. Also gar nicht warten, dass jetzt ein Jens Spahn oder die Politik bestimmte Themen mal aufgreift, ähm, sondern einfach ne, natürlich auch durch Social Media anfangen können, selber irgendwie ihr eigenes Sprachrohr zu sein. Ähm, mhm. Das ist auch was, was es wahrscheinlich braucht, oder? Einfach so ein, so ein bisschen so eine kommunikative Lobby ähm, für das Ganze und, und positive Vorbilder.
2: Hm. Also ich, es, im Endeffekt ist es ja so, wir müssen uns halt auch selber helfen und ähm, dadurch, dass wir in der, alle oder ganz viele von uns nicht in der, Gesellschaft, in der Gewerkschaft sind, ganz oft nicht in einem Berufsverband sind, ähm, gibt es halt nur die Möglichkeit, sage ich mal, über die sozialen Kanäle zu gucken, dass man da eine Reichweite generiert, die einfach auch Politiker auf das Problem aufmerksam macht. Und das haben vor, vor ein paar Jahren schon ähm, Leute aus der Pflege angefangen, die dann auch jetzt auch sehr, sehr aktiv nach wie vor sind, auch sind sehr große Reichweite generiert haben und das ist jetzt mit der Pandemie noch deutlich, deutlich mehr geworden, also deutlich mehr Menschen, die einfach versuchen, über die sozialen Kanäle aufmerksam darauf zu machen, dass die Pflege Hilfe braucht, ja, und der Ricardo ist natürlich jetzt einer von denen, den kenne ich übrigens auch sehr persönlich, das ist ein Kollege von mir und ähm, ah. der macht das großartig, muss ich sagen, also da Hut ab, ich könnte das, glaube ich, nicht so ohne weiteres vor laufenden Kameras da, ohne über meine eigenen Worte zu stolpern, so gute Statements rauszuhauen, aber, klappt ähm, bis
1: heute, aber, aber klappt bis jetzt auch ganz gut hier.
2: Ja, dankeschön, aber das ist ja auch nicht vor der laufenden ja. Kamera. Das geht das ja Das stimmt, aber
1: vor der laufenden Kamera hast du es auf Instagram gemacht, aber da hast das du die stimmt. Kamera bedient, klar ist ein Unterschied.
2: Das ist wahrscheinlich der Unterschied, genau. Nee, aber ähm, ich denke, das ist eine Möglichkeit sozusagen für uns eine Lobby zu schaffen. Die, ähm, es ist wahrscheinlich nicht die ultimative Möglichkeit und wahrscheinlich auch nicht der einzige oder der ultimative Weg, um zu sagen, wir schaffen hier Veränderungen, aber es ist einer und eine Möglichkeit, für viele Menschen, die eben auch nicht mit der Pflege zu tun haben, nach außen zu transportieren, wie es uns geht und warum wir Hilfe brauchen und weswegen wir das so anprangern, das System. Ich finde das wichtig, deswegen mache ich mich in dem Bereich ja auch selber stark und versuche da auch meine Gedanken zu äußern und auf Dinge aufmerksam zu machen. Ähm, Im Endeffekt spielen da, glaube ich, viele Dinge zusammen. Die Social-Media-Kanäle sind mhm. wichtig und das ist eine gute, eine gute Lobbyarbeit für uns. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel das auf Twitter mal runterbricht, dann ist äh, Twitter ist ja auch ein Medium, wo tatsächlich die Politiker auch aktiv sind, wo die auch einfach Dinge wahrnehmen, wo man auch in Kontakt kommen kann. Also ist auf Instagram ja nicht ganz so und auf Facebook schon gar nicht. Aber ähm, gibt ja so Medien tatsächlich, die da einfach äh, wirklich ähm, ja, die dann guten, positiven Fokus lenken können. Und ich weiß von Ricardo, dass er gerade über Twitter schon zu vielen äh, Politikern auch Kontakt aufnehmen konnte und da auch Projekte in Arbeit sind, die eben nochmal ähm, den, die, das direkte Zusammenspiel, sage ich mal, mit den Politikern fördern sollen. Aber das ist natürlich ein langer Weg und als, dafür brauchst du halt ein gewisses Maß an Reichweite und das erreicht halt nicht jeder mal eben fix. Dafür brauchst es halt schon sehr, sehr große Auftritte. Also im Endeffekt war es bei Ricardo ja auch so. Der brauchte ja auch diese Bundespressekonferenz, um auf einmal wirklich ähm, ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen von den Medien. Das ne? ist eigentlich sehr schade, dass es, dass, dass es immer erst so, eine, so einen großen Durchschlag braucht, um wirklich gute und qualifizierte Leute vor die Kameras zu kriegen, um über dieses Problem zu sprechen.
1: Hm. Kannst du uns vielleicht zum zum Abschluss ähm, des Gesprächs nochmal so ein ganz kurzes Update geben zur Situation m, bezüglich Corona auf den Intensivstationen. Die Inzidenzwerte gehen runter jetzt am Wochenende. M, öffnet die Außengastronomie, glaube ich, in allen Bundesländern oder fast in allen Bundesländern. Ich glaube, viele Leute haben so das Gefühl, ja, jetzt sind schon auch 37 Prozent geimpft, jetzt ist das Thema irgendwie durch. Ähm, kannst du das bestätigen für die Intensivstationen oder sagst du eigentlich, nee, die Zahlen auf den Intensivstationen, die Belastung, die ist aktuell immer noch eigentlich genauso hoch wie vor drei Monaten?
2: Hm. Ja, Wobei man da sagen muss, 37 Prozent sind erst geimpft. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass sie mit der Impfung durch sind. Das ist also, richtig. Ähm, das ist ja. natürlich immer noch mal ein Unterschied. Aber ähm, ja, die Situation auf den its ähm, in meinen Augen, ich kann ja nur über das sprechen, was ich selber erlebe, entspannt sich ganz langsam. Also es wird peu à peu weniger und das ist auch endlich mal gut so, weil wir ja nach wie vor, das ist ja das, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben, wir haben ja immer noch die ganz normalen Regelpatienten. Also es gibt ja weiterhin Unfälle, es gibt weiterhin äh, schlimme Krankheiten, es gibt weiterhin ähm, ja, äh, Notfallsituationen und so weiter und die werden, die kommen ja trotzdem auf die Intensiv äh, Intensivstation, ob es jetzt Corona-Patienten äh, zusätzlich gibt oder nicht. Ne? Also wir hatten ja nie Leerlauf sozusagen, muss man ja sagen. Und das wurde halt, finde ich, medial auch immer ganz falsch dargestellt. Das hieß immer, die ITS sind jetzt voll mit Corona-Patienten, aber man hat immer vergessen, dass die normalen Patienten, die die Intensivstation vorher bedient haben, ja auch noch da waren. Also die Corona-Patienten kamen ja halt nur noch hinzu. Das hat ja hat Ricardo damals auf der Bundespressekonferenz ja auch super dargestellt. Das ist ein Fakt. Das wurde halt immer falsch irgendwie berichtet. Aber es entspannt sich ganz, ganz, ganz langsam. Ja, ist noch nicht überall so und nicht in jedem Haus, aber ich weiß von manchen Häusern, dass es ein bisschen, ein bisschen ruhiger wird.
1: Ja, und kannst du einen Wahltipp geben? Also du hast ja ein paar politische Forderungen hier auch formuliert und dem Ganzen irgendwie ein Bild gegeben. Jetzt ist dieses Jahr zufälligerweise Bundestagswahl. Gibt es eine Partei, wo du sagen würdest, das ist eine Partei, die sich stärker für die Pflege einsetzt als vielleicht andere Parteien?
2: Also da muss ich sagen, möchte ich mich noch nicht festlegen. Ich ähm, habe mir vorgenommen, ich möchte mir die... die, die äh die Wahlprospekte, sage ich mal, der Parteien erst in Ruhe durchlesen. Ich weiß aber, und das ist für mich ein absoluter Fakt, dass wir einen Regierungswechsel brauchen. Davon bin ich fest überzeugt. Also ich weiß von mir, dass ich weder CDU noch SPD wählen werde. Das äh, habe ich mir ganz fest auf die Fahne geschrieben. Das habe ich auch beim letzten Mal schon nicht gemacht, aber das würde ich jetzt noch viel weniger machen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass gerade die Pflege und das Gesundheitssystem im jetzigen politischen System untergehen und ich habe die Hoffnung, dass sich das vielleicht ändern kann, wenn wir auch einfach mal frischen Wind in die Regierungsverantwortung reinkriegen. Also ich würde mir tatsächlich einen Regierungswechsel wünschen, der wirklich weg von CDU und SPD geht.
0: Mhm. Lass hast du noch eine Frage? Nee, ich fand es wirklich äh, sehr aufschlussreich, mit dir zu sprechen, Jenny, weil also ich und vielleicht auch Paul, ähm, wir haben ja, äh, da wir jetzt nicht in dem Beruf arbeiten oder auch zum Glück bisher, ich zumindest nicht äh, häufig im Krankenhaus war, ähm, habe ich da ja gar nicht so den Bezug zu, eben halt nur über die Medien und deswegen fand ich es äh, umso äh, aufschlussreicher und interessanter, mit dir jetzt hier eine Stunde im Podcast zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja.
2: ja, sehr, sehr gerne. Kann ich
0: auch nur noch mal kann
1: ich auch nur noch mal bestätigen, Jenny, vielen Dank, dass du hier warst, gleichzeitig aber auch vielen Dank, dass du den Job machst, vielen Dank, dass du dich irgendwie auch um uns alle ähm, kümmerst. Ich finde das Thema Pflege mh, ist so ein Thema, wenn es irgendwie in der Tagesschau mal vorkommt, kommt und, und man das Wort hört und ja, Personalnotstand, da denkt man, ja gut, okay, im Altersheim oder sonst wo, ähm, betrifft mich irgendwie gerade nicht, gibt andere Themen. Aber an dem Moment, wo man halt selber mal in einem Bett liegt, egal ob jetzt wegen irgendeiner schweren Krankheit oder wie zum Beispiel bei mir neulich einfach nur wegen der Blinddarm-OP, ähm, merkt man halt, wie wichtig das Thema irgendwie ist und ähm, das ist ja irgendwie auch zur irgendwie Grundversorgung gehört auf die wir ja sonst so stolz sind, dass wir hier ein vernünftiges Gesundheitssystem eigentlich mhm. haben in Deutschland und wir wissen, okay, wir können einfach immer ins Krankenhaus, egal was uns passiert, da kommen jetzt nicht irgendwie eine 18.000 Euro Krankenhausrechnung auf uns zu, ja. aber so wie du es beschrieben hast, ist diese Grundvoraussetzung oder diese, diese Grundversorgung halt eben auch nicht so gegeben, wie wir es eigentlich immer denken, ähm, ne? weil du musst dich dann ab und zu mal um zwei, drei ähm, oder du musst dich eigentlich um, dauernd um, um drei ähm, Patienten gleichzeitig kümmern und man selber will ja auch nicht derjenige sein, der dann zwei, drei Stunden einfach mal da liegt, auf die Klingel drückt und es kann halt keiner kommen, weil es anderen Leuten noch schlechter geht und weil wir einfach ähm, zu wenig ähm, Personal da in dem Bereich haben. Deswegen ja. vielen Dank, dass du das machst. Ähm, vielen Dank, dass du dich dafür kommunikativ einsetzt und ähm, wir werden dich auf jeden Fall weiterverfolgen, was du machst und natürlich auch, äh, wie es in dem Sektor irgendwie vorangeht. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch äh, bei euch dafür, dass ihr mir den Raum gebt, darüber zu sprechen, dafür, dass ihr das hören wollt und dass ihr uns sozusagen helft, unsere Lobby für unseren Beruf auch ein bisschen größer zu gestalten.
1: Dann lass uns hoffen, dass es alles besser wird, eventuell mit einer neuen Regierung äh, ab nächstem Jahr. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Boah, ja, lass ich habe es im Intro gesagt, das war eine intensive Perspektive von der Jenny und ähm, ich muss jetzt noch mal das Beispiel aus dem Intro aufgreifen, ja, vor ähm, jetzt mittlerweile eigentlich, glaube ich, schon fünf Monaten, hatte ich ja eine kleine Blinddarm-OP, nach der Blinddarm-OP lag ich im Bett und die eine, eine Pflegerin hat gesagt, ja, jetzt stehen wir mal auf und gleich irgendwie in die Aktivierung rein, habe ich dann auch gemacht, mir war sofort schwindelig, dann dachte ich, war, ich war mir nicht so richtig sicher, ob das irgendwie klappt, dachte, aber gut, dann nutze ich die Gunst der Stunde und gehe mal auf Toilette ähm, und seitdem, oder kurz danach, wusste ich dann irgendwie nichts mehr, Filmriss, wurde bewusstlos, bin wieder aufgewacht, völlig äh, kalt, schweiß gebadet, lag ich da auf dem äh, Toilettenzimmerboden äh, und ähm, dann haben drei Schwestern mich da irgendwie wieder ins Bett gehievt. Ja, war eine, auf der einen Seite natürlich ein bisschen erschreckend, wenn man so bewusstlos wird, auf der anderen Seite auch so ein bisschen metaphysisch, weil danach sind die Endorphine durch meinen Körper geschossen, ich habe mich irgendwie super pudelwohl gefühlt, bin auch richtig geil eingepennt dann danach, aber äh, ja, das war echt so ein Moment, wo man dann gecheckt hat, ja, es ist irgendwie wichtig, dass man da Leute hat, die sich in solchen dummen Situationen um einen kümmern.
0: Ja, ich habe äh, längere Zeit zum Glück keinen Krankenhausaufenthalt mehr gehabt. Toi, toi, toi. Ähm, das letzte Mal, die letzten beiden Male, wo ich im Krankenhaus war, waren sehr positive Male. Das waren ja die, die Geburten meiner beiden Töchter. Ähm, das war jetzt das letzte Mal im Februar. Und jetzt sind ja dann meistens Hebammen, die dann, ist ja auch letztendlich eine Art von Pflege, auf jeden Fall keine Krankenpflege vielleicht in diesem Sinne, aber auf jeden Fall auch natürlich eine sehr intensive Pflege, eine sehr intensive Arbeit. Und ich finde das auch mal wieder faszinierend, wie, wie das läuft, also wie die da rund um die Uhr am Start sind und einen dadurch die Geburt einerseits natürlich leiten, aber dann natürlich auch in den Tagen danach ist es dann ja auch intensiv irgendwie, und man merkt überall wird dann, wenn dann die ganze Station voll ist mit frisch gewordenen Müttern und vielen kleinen Babys und Kindern und überall wird geschrien und hier und da geklingelt und die, die Schwestern oder die Hebammen sind dann immer mit voller Ruhe und Imbrunst dann trotzdem in diesem ganzen, ich Chaos, aber auf jeden Fall in dieser diesem wilden Sammelsurium dann da ähm, am Start und, und machen ihren Job. Also das finde ich auch wieder, fand ich auch immer faszinierend. Ja, aber das ist krass, da kannst du mal sehen, wir
1: ja, auch nach der Geburt bekommen Pflegerinnen unsere Kinder und machen dann was mit denen, geben sie uns dann später zurück, aber haben auf jeden Fall die Verantwortung dafür. Und wir legen ja echt nicht nur unser, sondern auch das Leben unserer Kinder, wenn ich noch keins habe, in deren Hände. Und daran sieht man ja auch, dass der Druck nicht nur durch einfach den puren Workload von diesen Pflegerinnen entsteht, sondern auch Wahrscheinlich durch diesen mentalen Druck, dass da einfach Leute sind, die kennen dich überhaupt gar nicht und trotzdem schenken die dir so das ganze Vertrauen der Welt und ähm, vertrauen dir auch. Also ich muss sagen, ich habe selber auch immer so ein krasses Vertrauen, wenn ich im Krankenhaus bin und dann kommen die Schwestern rein oder so, dass man einfach irgendwie gut aufgehoben ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Komponente, die man häufig gar nicht mitdenkt, weil es halt eben nicht nur ähm, der Druck ist, den du hast, wenn du, weiß ich nicht, eine alte Person, die gerade gestürzt ist, irgendwie wieder ins Bett hieven musst ähm, und, und die Anstrengung, sondern auch noch diese mentale Anstrengung, dass irgendwie die Leute so krass auf dich zählen und dir so krass vertrauen.
0: Ja, das stimmt. Also diese, dieses Vertrauen ist, ähm, glaube ich, einerseits sicherlich Antrieb, aber auch eine, natürlich, glaube ich, eine krasse Bürde auf jeden Fall. Ne? Also wenn da was schief geht, dann klar, dann, dann fühlt man sich dann vielleicht ähm, erst recht irgendwie schuldig oder wie auch immer. Also von daher, ja, ist es ein, ist ein echt ein Wahnsinnsjob, äh, den die alle da machen, die Pflegerinnen und Pfleger, in den Krankenhäusern, in den Geburtsstationen, äh, auch in den Altersheimen natürlich. Und ich fand es gut, dass wir jetzt endlich mal jemanden hatten hier im Podcast, der, der genau darüber gesprochen hat. Denn auch wenn wir jetzt natürlich in der Regel hier ja irgendwelche Gründungspersönlichkeiten zu Gast haben, ist es natürlich trotzdem so, dass es eben auch viele, viele andere Berufsbilder gibt, die jetzt nicht unbedingt was mit Gründen oder mit Sozialunternehmertum zu tun haben, aber trotzdem gesellschaftlich wahnsinnig relevant sind. Wir müssen eigentlich auch mal Lehrkräfte vielleicht hier einladen zum mhm. Beispiel oder Erzieherinnen und Erzieher. Das können wir uns jetzt mal vornehmen, dass wir das, die Gästeauswahl dementsprechend hier so ein bisschen auflockern oder erweitern und ja das Gespräch mit Jenny fand ich auf jeden Fall sehr, sehr ähm, positiv ja. und äh, hat mir auf jeden Fall viel gebracht.
1: Und ich finde auch die Verknüpfung eigentlich so zu unseren sonstigen Themen, also neue Arbeit und eine sozialere Organisation von Arbeit interessant, weil der Ausweg aus diesem Pflegenotstand, der führt halt eben nicht nur über das Thema Geld hinaus, dass man ja, Pflegerinnen mehr Geld bezahlt und mehr, mehr Geld den Krankenhäusern für mehr Stellen irgendwie zukommen lässt. Sondern ich glaube wirklich daran, dass dieser Job attraktiver gemacht werden kann, wenn zum Beispiel einzelne Unternehmerinnen, wie bei Burzog, dem niederländischen Unternehmen, einfach versuchen, diese Sache innovativer und neuer, vielleicht auch sozialer zu denken. Also mit flacheren Hierarchien, mit einer anderen Organisation der Arbeit und, und dementsprechend ja auch irgendwie das Bild nach außen hin von Pflegerinnen auch nochmal verändern und die Attraktivität davon so einem Beruf erhöhen. Also ich glaube dadurch, dass es so ein Beispiel überhaupt von einer Firma gibt, die ja in Holland irgendwie die größte Firma für, für Pflegekräfte ist, verändert sich dann auch nochmal so das Bild von so einem Berufsstand, weil es halt super prägend ist, wenn, wenn man da einmal so ein, so ein scheinendes Beispiel hat. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil Weiß ich nicht, wenn wir ähm, darüber sprechen, dass viele Berufe, egal ob Blue- oder White-Collar-Berufe, durch eine Automatisierung in Zukunft ähm, eigentlich ausgelöscht werden können, dann ist zumindest ja der Pflegeberuf noch einer, ähm, neben so ein paar anderen Berufen der Wissensgesellschaft, von dem wir ausgehen, dass das noch sehr lange Menschen machen werden oder auf jeden Fall, dass wir noch sehr lange da Menschen brauchen werden. Und ich glaube, da steckt ja auch ein Riesenpotenzial dahinter, weil das definitiv eine extrem sinnhafte. In Beschäftigung ist, wo wir gar nicht wollen, dass unbedingt Roboter den ausüben und ähm, ich glaube, da führt auch kein, kein Weg dran vorbei, dass wir diese Frage irgendwie lösen, also die ganze Welt oder ganz Deutschland äh, redet dauernd darüber, was irgendwie unser Tesla sein kann und wie wir die Automobilbranche retten und wie die Zukunft aussieht und sonst was, ähm, aber die Zukunft des Pflegesektors, ähm, ja, die ist noch relativ ungewiss, ähnlich wie im Thema Bildung.
0: Ja, aber das, genau, das hängt ja zusammen und das könnten wir vielleicht tatsächlich auch mal so in der Stammgastfolge mit Stefan Janssen besprechen, ähm, wie der soziale Sektor und dazu ja zählen ja eigentlich irgendwie alle zwischenmenschlichen Beziehungen beziehungsweise Jobs, die primär aus sich um diese zwischenmenschlichen Beziehungen drehen, also nicht nur Pflege, sondern eben vielleicht auch Erziehung, Bildung etc., ähm, was eben in Zukunft höchstwahrscheinlich lange Zeit noch nicht automatisiert werden wird und selbst wenn es geht, ähm, es auch nicht unbedingt sinnvoll vielleicht ist ähm, und das ist glaube ich schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für die die deutsche Volkswirtschaft oder vielleicht auch für viele andere westliche Industrieländer, ähm, wenn du, wie du richtig sagst, wenn viele Sachen sich automatisieren lassen, dann sind das die Dinge, wo später die Arbeitsplätze eben sind. Und ähm das heißt aber auch, dass man sich umso mehr Gedanken machen muss, wie man, wie man das in Zukunft finanziert. Also wie, man, wie finanziert man ein Gesundheitswesen, wie finanziert man Schulen, wie finanziert man Universitäten und all diese ganzen Jobs. Ähm, da ist, glaube ich, noch viel, viel zu tun, weil das ist zurzeit auf jeden Fall nicht gut geregelt.
1: Ja, und es ist eigentlich irre, dass so ein, so ein Job wie jetzt der Pflegeberuf,
0: der offensichtlich,
1: Jenny sagt es ja selber, einem auch ganz viel gibt und für viele Menschen eine Berufung ist und für viele Menschen vielleicht wirklich als Beruf irgendwie auch ein Zuhause sein kann, in dem sie sich wohlfühlen, wo sie glauben, ey, ich mache was Wichtiges, wie wir das trotzdem schaffen, dank der Strukturen in unserer Gesellschaft, diesen Berufsstand so krass unattraktiv ähm, kaputt zu organisieren. Wir wissen, wir brauchen das in der Zukunft. Ähm, und, und auch jetzt schon. Und, ja, und wenn es und eine Grundversorgung geben würde, ein Grundeinkommen, da würden wahrscheinlich sehr viele Leute sich sagen, hey, ich würde gerne irgendwie meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten und ja, ich bin bereit, mich um Menschen zu kümmern, Menschen zu pflegen. Ähm, ich glaube, es, der Beruf, der ist, glaube ich, an sich schon attraktiv, aber durch die Umstände, dadurch, dass du so krass überladen, überlastet bist, so wenig Geld bekommst und die, die, der Staat eigentlich so krass auf die scheißt, wird er eigentlich unattraktiv gemacht. Und ich glaube eigentlich, das ist, nicht, das ist gar nicht, ein Punkt, wo wir uns in Zukunft überlegen müssen, ja, wie kann man eigentlich, ein, wie kriegt man Leute dazu, einen blöden Beruf, den eigentlich niemand machen möchte, trotzdem auszuüben? Und das würde man dann nur über, über Geld regeln können, sondern ich glaube, es liegt eher noch mal an ganz anderen Sachen, ähm, so ein Thema Wertschätzung äh, und, und vielleicht auch gesellschaftlicher Wertschätzung. Wenn man jetzt über dieses True Cost Accounting zum Beispiel spricht, ähm, da werden quasi die ähm, ähm, einzelnen, weiß ich nicht, Produkte von, von Firmen ähm, gerade gerechnet, der richtige Preis wird berechnet, den äh, weiß ich nicht, Umweltkosten werden mit einberechnet. Und ich glaube, das könnte man eigentlich auch in der Pflege machen, ähm, dass der Staat eigentlich erkennt, warum Pflege wichtig ist, welcher gesellschaftliche Mehrwert da eigentlich drin steckt und dementsprechend würde dann auch eine vernünftige Vergütung entstehen.
0: Ja, das ist gut und wichtig, der ganze finanzielle Aspekt. Ich glaube aber auch, und das ist ja auch im Gespräch mit Jenny deutlich geworden, dass die Arbeitsorganisation ganz anders sein muss. Also ich glaube auch, die diese ganzen Jobs sind nicht nur deswegen vielleicht unattraktiv, weil sie schlecht bezahlt sind, ähm, das auch, aber vor allen Dingen, weil sie einfach überhaupt nicht familienfreundlich sind, weil sie sich überhaupt nicht ähm, in so, eine, so ein modernes Leben eingliedern, irgendwie. Also sei es nun jetzt ähm, Familie und Beruf, aber vielleicht auch andere Sachen, also dass man dieses Schichtsystem immer hat und dass man irgendwie ein Dreivierteljahr vor, voraus einen Urlaub ein, einplanen muss oder buchen muss oder wie auch immer, also, das sind ja alles Dinge, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind und ich glaube, das ist mindestens ebenso wichtig, und auch nicht nur im Krankenhäuser oder im Pflegebereich, sondern eben auch im Bildungsbereich, im Erziehungsbereich und so weiter, dass man da den Leuten viel mehr Eigenverantwortung, viel mehr Freiheiten gibt, was, wenn es darum geht, Arbeitszeit zum Beispiel mitzubestimmen und so weiter. Und, ja, und ich glaube, das, da müssen, müssen wir auch zum Umdenken kommen, weil, wenn zum Beispiel, wenn es viel, viel eher möglich wäre, in Teilzeit zum Beispiel so einen Pflegeberuf zu machen, ne, damit er eben auch nicht so anstrengend ist. Dann, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass es eben attraktiver wird. Also ja. nicht nur durch die Bezahlung. Ich meine, das, gute Bezahlung ist das eine, aber wenn du dann trotzdem 40, 50 Stunden dich da kaputt buckeln musst oder, oder Tag und Nacht und die Schichten nicht richtig selbst planen kannst, weiß nicht, dann, dann ist es, glaube ich, trotzdem für viele Leute unattraktiv. Also selbst wenn sie mehr Geld bekommen. So. Also ja. von daher, das sind, glaube ich, Zwei ganz wichtige Aspekte, natürlich dann auch, was die Ausbildung, die Nachwuchsförderung anbelangt, also viele, viele Baustellen auf jeden Fall und genau, deswegen war es umso wichtiger, dass wir jetzt eine Folge hatten und wie gesagt, ich würde auch mich sehr interessieren, mal diese volkswirtschaftliche Perspektive quasi vielleicht nochmal zu diskutieren vom sozialen Sektor insgesamt, gar nicht den Social-Business-Sektor, sondern vor allen Dingen den sozialen Sektor, diese ganzen sozialen Berufe und das könnten wir vielleicht dann wirklich mal mit Stefan Janssen diskutieren.
1: Oh ja, und wo die zukünftigen Innovationen für diesen Berufsstand eigentlich erfolgen sollen, ich glaube nur da jetzt die neuen innovativen Konzepte von der Politik zu erwarten, nee. ich glaube, das geht nicht auf. Ähm, eine vollkommene Privatisierung, glaube ich, macht auch nicht immer Sinn, aber... ich werde. gar keinen
0: Sinn. Ich glaube, da ist eher die nee, gut, Frage, aber ob man... Bunt, Bunt, ist
1: auch ein privates Unternehmen.
0: Ja, ja genau, aber da, da muss man gucken, genau, wie man das halt... Ich habe auch nichts gegen Privatisierung, aber diese, wenn Privatisierung gleich gemeint ist, wie mit Gewinnmaximierung und ja. an die Börse bringen und so weiter, dann ist das auf jeden Fall der falsche Weg. Wir also, bräuchten
1: so ein Purpose-Unternehmen, ähm, ja, was sind sich auch, der
0: Pflege annimmt. Genau, auch da, genau, da geht es wieder um Gibt es in Deutschland so? ja.
1: ja, Es muss ja auch Sozialunternehmen geben, die sich im Thema Pflege irgendwie um, engagieren. Lass uns da auch nochmal recherchieren und dann machen wir eine Folge mit Stefan Jansen und vielleicht hoffentlich einem Sozialunternehmen mh, im Bereich Pflege. TikTok. Was mit einem innovativen ja. Konzept.
0: Die, die, die To-Do-Liste ist wieder ja,
1: groß. die ist wieder groß. Und hat sich
0: wieder gefüllt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter geimotor.de. Gerne auch mal eine Mail schreiben, fanpost.geimotor.de. Wir beantworten alle Fragen live und direkt hier und freuen uns immer über Feedback, Kritik und Anmerkungen. Also, bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.